0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Je voudrais parler d'ambition maintenant. Vous êtes toutes les deux d'IRCOM depuis longtemps. Vous avez fait vos preuves. Comment vous avez réussi à atteindre ces postes on va commencer par toi Séverine parce que ça fait très longtemps, alors tu nous expliquais un tout petit peu, hein, c'était plus ou moins programmé et puis euh, un coup de chance ou en tout cas euh, un coup du destin, euh, deux mois au lieu de deux ans, hmm, c'est pas tout à fait la même temporalité, mais, mais euh, bon ça fait maintenant longtemps que tu es dire comme, je le rappelle, à la ville et à la glo d'éperner, et puis tu t'occupes aussi du développement numérique. Mais comment tu es devenu dire comme ça, il passait des heures, parce qu'on va faire exactement la même chose avec toi, Marion, mais je voudrais que tous nos auditeurs, que toutes nos auditrices, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, comprennent que le poste de dire comme, quand on est du côté annonceur et non pas côté agence comme moi, c'est le poste, bah c'est un très 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 beau poste, hein, c'est con convoité par, par excellence. Ce n'est pas facile. Comment est-ce que vous avez fait Allez, on commence avec toi, avec toi Séverine, sans évidemment retracer toute ta carrière et tes 22 années passées à la ville et à l'aglo d'Epernay.
1: Alors moi, en fait, c'est un peu par hasard, parce que j'ai fait des études de, de maths et après d'anglais et jamais de communication. Euh, et en fait, j'étais euh, très fortement intéressée par le journalisme. Et euh, après une année de, de prépa scientifique, euh, où je me suis aperçue que ce n'était pas, enfin, pas ce qui m'intéressait le plus. Je me suis orientée dans une fac littéraire, donc d'anglais. Et en même temps, j'ai commencé à piéger dans la presse euh, locale. Euh, au bout de, de, de quatre ans, j'étais euh, à l'époque en, en maîtrise. <rire> euh, en fait, euh, la ville de Troyes. Euh, parce que j'étais originaire de Troyes, m'a appelé pour me proposer un poste au service communication de la ville, puisque euh, ça faisait quatre ans que je pigeais, je les avais rencontrés à de nombreuses reprises. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai <rire> eu cet appel un jour. J'avais trois jours pour, euh, pour me déterminer, alors que j'avais dans, dans l'idée de poursuivre mes, mes études. Et puis, euh, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas, je, je suis jeune euh, c'est une opportunité euh, formidable. Bon, J'avais pris un peu des avis à droite à gauche. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un service communication de collectivité territoriale, donc à la ville de Troyes. Et là, j'ai découvert ce que c'était. Parce que je ne connaissais pas. Je parlais tout à l'heure de mes connaissances du métier, mais je ne savais pas du tout ce qu'on faisait dans un service comme de collectivité. Euh, donc à l'époque, je me suis retrouvée à à m'occuper des journaux euh, territoriaux internes externes et puis j'ai appris un petit peu sur le tas qui était la com euh, territoriale et puis après je me suis dit bah service public quand même c'est 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 vraiment chouette parce que euh, notre premier public c'est c'est les habitants c'est les usagers il n'y a pas de rapport mercantile moi ça me plaisait déjà beaucoup et puis et bah finalement là aussi un petit peu par le par les opportunités le hasard de la vie euh, je me suis retrouvée à, à Épernay et puis après, voilà, j'ai pris la responsabilité de, du service, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Là aussi, euh, un petit peu par la, par la force des choses, j'avais pas de plan de carrière du tout. Je me suis jamais dit, euh, quand j'étais jeune, tiens, un jour, je serais dire comme dans une collectivité territoriale. Euh, ça s'est fait euh, au fil du temps, et puis parce que parce que j'ai découvert ce métier, que j'ai trouvé ça super, quoi, formidable de, de, de travailler pour les gens. On parle souvent du de, du sens. Euh, de nos métiers, bah pour moi il est évident on travaille dans le service public donc au service du public et euh, on est là pour expliquer aux gens ce qui se passe dans leur, euh, dans leur quotidien ce qu'on qu va faire pour eux comment on travaille dans une ville et dans une aglo euh, euh, comment on va embellir leur ville, euh, quel service on va pouvoir leur apporter euh, euh, et sans rapport à l'argent, on ne vend pas pécuniairement un produit et euh, voilà, moi ça me, ça me correspond tout à fait en tout cas
0: alors toi Marion, qui est dans une institution publique, je le rappelle, l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE pour les intimes, tu es, je le rappelle, ingénieur de formation, donc deux mateuses qui sont dire comme aujourd'hui. Ça, je crois qu'on peut le marquer d'une pierre blanche, c'est la première <rire> fois dans le décodeur de la com. Comment se fait ton ascension Comment as-tu gravi les échelons comment, comment tu es depuis cinq ans la dire comme de l'IFCE et du marketing Marion
2: Alors ma passion première, moi, ce sont les chevaux les chevaux. Et donc, quand j'ai euh, que, que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie, je voulais être vétérinaire, ce qui est tout à fait ce que je suis aujourd'hui, bien sûr. <rire> voilà. Et bon, finalement, les études de vétérinaire étant un peu difficiles à atteindre, j'ai pris la voie de l'ingénieur en agriculture, mais la, au fil conducteur restait celui des chevaux. Et en fait, au fur et à mesure de mes études d'ingénieur, je me suis quand même rendu compte que j'étais beaucoup plus attirée par tout ce qui tournait autour de l'organisation des filières agricoles, du marketing et de la communication et de l'administration des filières plutôt que le côté vraiment technique de l'agriculture. Et donc, j'ai orienté mon, mon diplôme d'ingénieur en ce sens que j'ai complété par un master en marketing dans lequel il y avait aussi un peu de communication, bien sûr, mais la, la dominante, c'était bien marketing. Et c'est ce double cursus, en fait, qui a forgé euh, la suite de ma carrière, puisque j'ai pu être intégrée, ce qui qu'étaient les ARA Nationaux, en 2007, en stage, qui ont fusionné avec euh, le cadre noir de Saumur en 2010, pour donner l'Institut français du cheval et de l'équitation. Mais donc, j'ai été euh, recrutée à l'issue de mon stage, et là, sur des actions de communication et de marketing. En fait, dans le public, et notamment dans un établissement public, le marketing, il est... Euh, il est réduit à la construction des produits, de plus en plus à la tarification, mais ça a été euh, récent. Et c'est surtout un côté euh, euh, création des produits, et puis ensuite communication autour de ces produits et de ces services. Et donc le, la com et le marketing au sein de l'IFCE ont toujours été intimement alignés, d'où le fait que le poste aujourd'hui soit commun. Au sein du marketing, on crée les produits, et ensuite on fait surtout la communication commerciale. Et en plus de ça, on a tout un objectif de communication institutionnel et de diffusion d'informations qui est très important et qui euh, vraiment euh, aujourd'hui connecte les métiers de l'information et de la communication qui sont euh, qui sont sur des qui sont sur les mêmes médias aujourd'hui. Donc mon, ma progression elle s'est fait au sein de l'établissement euh, sur des fonctions différentes, j'ai pris du management d'abord, plutôt sur la production, puis quand le poste de directrice communication et marketing s'est ouvert, donc pour moi, un peu plus tôt que ce qui était prévu, un peu, un peu comme Séverine, mais parce que je, la personne venait, avait pris un poste en 2016 et finalement, elle est partie fin 2017, alors que moi, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Là, tout à coup, je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. Et donc, j'y suis allée quand même. Et aujourd'hui, j'y suis toujours.
0: Eh bien alors, félicitations. Alors, tu nous l'as dit, tu étais enceinte du troisième, donc là, c'est encore plus chapeau bas, si je puis dire. Euh, tu parlais à l'instant même de management, Marion. Oui. Aujourd'hui, ton équipe, si je ne dis pas de bêtises, elle est exclusivement féminine, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, elle l'est, oui.
0: Alors, toi Séverine, tu as 7 plus 4, parce que je le rappelle, ouais. tu es non seulement à la ville, mais tu es aussi à l'aglo d'Epernay. Est-ce euh, qu'elle est, parmi ces 11 personnes, une équipe de foot au passage Combien y a-t-il de femmes Combien y a-t-il d'hommes
1: eh bien, il y a euh, six hommes et cinq femmes.
0: Donc, quasiment la parité. Et oui. Justement, vous êtes toutes les deux manageuses de vos équipes. Est-ce que vous voyez une différence entre le management des hommes et le management des femmes Ça peut paraître être une question un peu bateau, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'un homme et une femme managent de la même manière. Vous avez connu des managers, évidemment, dans vos vies. Euh, Peut-être toi un petit peu moins, Séverine, tellement tu étais manageuse très jeune, finalement. Mais quelle mmh. différence vous voyez dans le management femme versus management homme Tiens, on va commencer par toi, Marion, qui n'a plus que des femmes dans ton, dans ton équipe.
2: Alors, du coup, j'ai l'impression que tu me poses une double question. C'est euh, comment on est managé, soit par des hommes et par des femmes Est-ce qu'on ressent une différence Et comment nous, on manage les hommes ou les femmes euh, sur la première partie de la question, j'ai eu des managers femmes et des managers hommes euh, avec quand même une grande chance d'avoir uniquement des managers bienveillants, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, du coup. Et c'est ça qui a fait euh, la majeure euh, partie de ma construction professionnelle, on va dire. C'est se, se sentir accompagné, soutenu euh, pour se développer et pour développer ses compétences, innover, aller de l'avant, euh, voilà. Et pour le coup, qu'ils qu soient hommes ou femmes, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises. Mais ça a été le cas. Donc, euh, donc je, je ne pourrais pas, à titre personnel, faire différence. <rire> euh, de différence. Et sur la deuxième partie de la question, comment on manage les hommes et les femmes Alors, moi, je les manage de la même façon. C'est-à-dire que de toute façon, je m'adapte plus à, à chaque individu, qu'il soit homme ou qu qu'il soit femme. Euh, les femmes que je dirige ne, ne sont pas... Euh, euh, sont différentes, ont des aspirations différentes, ont des compétences et des façons de les faire valoir différentes. Donc, pour moi, on est plus sur le management euh, en fonction de chacun des individus euh, et le sexe n'a pas de... de et, et juste une différence parmi d'autres, on va dire. Donc, pour moi, j'avais j'ai pas fait de différence. J'en ai eu des hommes à, à manager et j'ai... À part cette volonté voilà de plus mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire que les femmes qui le font quand même en lisant moins, c'est la seule différence majeure que j'ai pu repérer.
0: D'accord. Alors Séverine, toi qui es entraîneuse d'une équipe de foot, si je puis dire, 7 plus 4.
2: <rire> euh,
1: alors sur euh, la première partie de la question, c'est-à-dire euh, comment j'ai été managée, euh, j'ai été beaucoup managée par, euh, par des hommes et, et, et notamment euh, euh, le, le maire d'Epernay qui m'a recruté. Euh, en 2021, et, et qui est toujours euh, mon patron, en tout cas à l'ADLOU, puisque la, mair, euh, la mairie, il a passé la main. Moi, euh, ouais, clairement, il, il, il m'avait recruté pour mes compétences. Euh, il a toujours eu cette approche-là, et le fait que ce soit euh, voilà, une femme, un homme, euh, c'est pour lui euh, quelque chose qui, qui n'interfère pas, euh, d'ailleurs, dans les comités de direction de, de, le, de la ville. Euh, il y a souvent eu, et c'est encore le cas là, euh, plus de femmes que, que d'hommes. En revanche, ce que j'ai peut-être pu remarquer entre les femmes et les hommes, c'était que les, les hommes, c'était parfois peut-être un, peu euh, un peu plus cash, un peu plus direct. Et moi, ça me va tout à fait. Mais encore, ça, ça dépend aussi des, des personnalités. Je ne sais pas si on peut en faire une généralité. Euh, quant à mon management, à moi, alors... Euh, complètement raccord avec Marion, moi je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes euh, je m'adapte aux personnalités de chacun plutôt euh, enfin même carrément je ne je euh, me suis jamais dit tiens je manageais euh, différemment les, les hommes et les femmes, enfin, ça ne m'a même jamais traversé l'esprit en fait euh, et vraiment c'est une somme d'individualité au sein d'une équipe et j'ai plutôt tendance à m'adapter à la nature de chacun au, euh, au métier de chacun euh, aux attentes aux objectifs euh, voilà qui qu'on qu a pour euh, pour chacun et chacune hein, des, des personnes de, des équipes